2: Hello， 大家好，我是杨老
1: 师。大家好，我是小舅。<笑>
0: 一到小舅这情绪就上来了。每次我都是很低沉<笑>哈喽，大家好。然后到后面，<笑>哎，大家
3: 好，
0: <笑>就感觉一下音调就上来了。今天呢，我们因为到了毕业季嘛，我们也是想聊一聊啊，身边这些。就即将毕业的同学们比较关注的这么一个话题，对啊
2: ，可能是我们这一届刚毕业的时候关注的话题。<笑>我昨天听，嗯、呃，一个年龄比较小，零一年的公司里面的同事说，现在年轻人毕业都不上班
0: ，是吧？不是不是吧？什<笑>什么时候开始这样的
2: ？我也不知道，就他们从什么时候开始，一毕业不会马上去上班。一个是就业可能不好就业吧，再一个。也家庭条件选择比较多吧，可能在家考个研究生、嗯，或者在家再待一待，或者是做一做自媒体。
0: 那意思咱选题选错了，咱应该聊一聊毕业怎么玩儿，不<笑><笑>是这个意思？不是不是不
1: 是，大部大部分朋友还是得找工作，<笑>他待一段时间不是还得出来找工作对啊？<笑>啊啊、哦，那还说明咱们没,<笑>没选错
0: ，没选错没选错。好，<笑>那我们今天就是想聊一聊大家步入社会非常惨痛的一堂课啊，就是租房子这个事情。<笑>对对
1: 对。会、嗯、心一笑，其实，在座的都在租
0: 房哈、啊，<笑>对，就是说到租房子嘛，正好前两天我房东过来了。其实我我在北京租房子，我一直觉得我运气算不错的。就是我刚来北京的时候，嗯，就我不在北京，我远程遥控了杨老师帮我去租房子。啊、嗯嗯，然后他遥控，对，<笑><笑>他在那个百忙之中，就是下班之后帮我看了看房子，嗯嗯嗯、啊，看了几套房子，然后帮我选好
2: 了
0: 、嗯，啊，然后帮我掏了钱，然后<笑>我来了
2: 。<笑>那时候还是我意气风发的时候，<笑>现在已经眼睛里没有光
0: 了。<笑><笑>那时候主要可能一听我要来了，<笑>意气风发了。<笑>嗯<笑>就是他杨老师是是一直在北京，因为我之前是全国各地到处乱跑这么一个状态。嗯、然后我来北京之前，我就跟杨老师说我要来了，你帮我看看房子。如果你能帮我看好了，我是不是直接来了就能住，就方便许多？然后他就帮我看。其实打那个时候，房租就已经涨挺高了，我记得
2: 对，就已经、嗯、那个时候四千块钱吧
0: ，四千块钱是一个就是属于两室小两室那种房子，嗯就是、超小的两室。超小两室，六
1: 六十平两室呗。对对对,对，六十平的
0: 老还还还是顶层。我去，顶层的老房子就特别热。但是呢，你知道，就是这个顶层特别热，这个老楼是我最后选的，啊、其他的不如这个。哦、那也不便宜。<笑>就是杨老师在百忙之中帮我看了几套房子啊，有个十套八套肯定有了，好好几个地铁站周边。然后那个，嗯，在这些当中选了这么一套，哎，四千块钱。然后是一个老楼房，可能四层到顶吧。对，晚上是四层、嗯，然后顶层夏天特别热，然后洗澡也不方便，也没有什么洗那个卫生间特别小，只有一个马桶，那个洗澡特别不方便啊,啊。然后后来就不不在家洗了，出去去去,去游泳，<笑>去去锻炼身体洗，就它还是比较不方便。但是那个时候价格已经很高了，对，已经涨到，因为那个时候已经是那个大兴着完火之后，对啊，就是啊、呃，有好多那个。不不规矩的那个租房、啊，隔断房的对对对对对,对，嗯、都被那个打倒了。但是在那之前，我记得好像还还好，不贵。你在那之前我也来过北京，就之前我来投奔杨老师待过一段时间，就是那个时候好像你看那多少钱？那会儿是以一个小屋就是次卧一
2: 千五吧、嗯
0: ，一、嗯、一千反正一千多，应该肯定没到两千，对吧？啊、嗯，嗯、后来就直奔两千，一个小屋两千，一个大屋可能就得三四三千多了，三千多，啊，整整租下来可能五六千吧，就是。就是咱们住这个地方，就在通州朝阳和通州边界
2: ，应该这么说。嗯嗯、那
1: 那感觉通州的房价，就是租房子价格一直没下去、啊
2: ，反正挺贵。只要金掌柜来的时候。不像我刚来的时候，我肯定是找合租嘛。他刚来的时候，目标就是不合租，嗯、<笑>整租嘛。你整租的价格肯定就比合租的要高、啊。也对，其实我
0: 我我，因为我不怎么在那个地铁上，那个就是通勤嘛。有的时候我就坐地铁，我就感觉这些年轻人主要去的几个大站。我昨天坐了那个那是望京那条地铁线，我十四十四号线他们就是奔着奉博顺义那个方向啊，那那好多年轻人啊啦啦啦,啦，全都挤上去。乌泱泱的，然后他们都奔着那边。对对如果去了那边，他们合租可能应该没有那么贵。但是我们是只要是整租，包括在通州，可能感觉还相
2: 对来说贵一些。对，在哪整租基本也得三千五起吧，就很难低于这个价。三千五都很便宜，很便宜
1: 。三千五应该没有，现在已经没有这个价了，感觉前日子我刚看完，整租一居的话，差不多最便宜的也得在四千五以上、啊，差不多。对
0: ，一居就是属于开间吧
1: 。呃，有开间也有也有开间儿，都有、啊，反正最低的是四千五。
0: 反正我你看，我有个朋友，他是在崇文门附近
1: ，他也是一居，好像是小六千了，应该是。啊，那那那个地儿嘛，<笑>你要去顺义的话，哎，不顺义，我那哥们刚租了一个，嗯、他是六千多。三三居而且特别大
0: 、哎那，那便宜。对对对，在通州的话，因为我为啥我知道这个三居呢？首先，这个已经超出我的范围了。但是租给我房子那个，就我说那个，哎，顶层特别热那房子、嗯，他为什么不住了？因为他家有孩子，有了仨、嗯，有仨孩对对对然后他去租了个三居的，嗯、在也在通州，然后是九千
2: 多。哎呦，三居。对，金掌柜那房子，我们去看的时候，嗯，还行，没发现后来暴露出的诸多问题。<笑>嗯、因为你看那么一会儿，没觉得有多热、嗯、啊，觉得可能是闷的，没开空调。嗯,嗯啊，但是住进去以后，发现那是一个铁路，那是北京西站。嗯、哎，北京、嗯、哎，通州西站。通州西站，通州西站,州西站,州西站那个房子那一片儿是铁路的那个职工宿舍。对、嗯嗯，住的全是老头老太太，每天过铁路的时候，<笑>这他们是被铁路、地铁和铁路夹击。哎呦，两边有声，对，那是环绕音。说到这个地铁
0: 和铁路夹击，就是我就说一下，就是当时我找杨老师租房的时候，我的第一就是最优选啊，是交通便利啊，就是出了门我走两步就能有公交有地铁啊，这样。所以尽管它很小很破，也也也很很热。但是呢，它的交通其实很便利，出门就有公交，就有地铁。然后，但是非常不幸的是，后面就是铁路、哦、啊、嗯，就是后面是铁路，过火车哗啦哗啦哗啦。然后，呃，前面是一个地铁的那个线路，也也过地铁哗啦哗啦。但是习惯就其实也还好，我倒没觉得这个有多吵，可能我习惯了，嗯、<笑>就它这每天叫。对。这个倒倒还好，就是这个声音，因为我也看过有有好多小区里面会有人吐槽。就包括通州北苑那个天世明苑那个小区，我就看那小区底下有一些网友的评论，这是我住过最次的小区。这个小区啊、呃，又过地铁又过飞机，然后每天一过地铁，整个楼都晃。天世明苑还挺高端。的<笑>。对对,对，就是都会有这种人，他他可能睡觉很轻，然后你有飞机或者是有那个地铁，他一晃他就受不了。但是其实对我来说还好，但是作为刚来北京，就像我我想的是，还是能。就是交通便利，因为要去工作呀，或者怎么地，交通便利是最好的。我我是我的第一选择，就是其他的可能我都没有考虑。但是像我这种情况，首首先就基本上就没有室友了嘛，就就其实还好。如果你有室友，每天。晚上喝酒闹事也也挺痛苦，然后再加飞机飞过去呵呵，他可能就一下就崩溃了，精神就崩了，在地铁再开过去，心理承受不了了
2: 。咱们小区老头老太太都是铁路的老职工退休的，<笑>说我们只能住在这小区，到别的小区每天定点没有铁路火车来的声音，根本睡不,着不习惯。
0: <笑><笑>所以，我感觉啊，大多数年轻人头一次来来到大城市找工作或者怎么样，合租也好，自己住也好。他们选择的应该第一都应该是交通，因为他要去找工作。对作他对他要去找工作的话，不一定在哪儿工作，找找好了工作他再换，好多都是这样，我感觉
1: 。其实就是位置嘛，与自己工作的距离位置
2: 对。对。其实我刚来的时候也是投奔的吴老师，没有去租房，因为你说刚来一个城市，嗯、你说住哪儿呢？住哪儿也不合适，因为工作还没定。最好这个城市目标城市有一个朋友，你能跟人打一招呼，在人家。待十天半个月的，但是那个年代，我一四年还是一五年来，那个时候工作好找我在人家借住一个月，我就找着工作了。你现在你找个朋友住人家一个月，你可能找不着工作呵呵，就很麻烦。对，所以、啊、
0: 所以说大家就不不不找工作了，玩去了
2: 、嗯。反正也做做自媒体啊，<笑>考考研究生，在家待一待、嗯，也是他们现在的选择吧。反正能有一个朋友能。帮你一下能立足就挺好的。当时是武师傅嘛，嗯，然后去年不是那个杰哥也是，对吧？在机场给他住一段时间
0: 。要这么说，那我们以后要是有钱了、有能耐了，我们是不是可以弄个旅店了？帮那个大学生找，就是来北京找工作的大学生，我们帮他那个解决一下燃眉之急，让他有个地儿住去。
1: <笑>这是这是个不错的主意，就怕咱赔
0: 了
1: ，<笑><笑>要不上价。这其实很多现在有那种青年旅嘛，是不？青旅嘛，对，像青年旅店似的。对我看那个之前我也住过一次，在那个体验生活嘛，在那个就是在东四、嗯、东四十条那边。嗯，他现在青年旅店都非常好
0: ，一天一天也挺贵吧
1: ？一天呃五十多块钱
2: ，我在那住的。嗯
3: 、对
0: 北
2: 京还有那种胶囊旅店，像太空舱一样，一个舱一个舱的进去就、嗯、就,就能把自己关进去。我建议。如果有外地来要来北京或者是上海一线城市打工的朋友，可以先不要租房，找这种青年旅店或者太空舱、胶囊舱的这种住上一个月，其实比较方便。因为你找工作找到工作在哪儿了，你再去定这个居住的位置会更合理。如果说像胶囊，包括这个青年旅
0: 店，如果说一天就是五十块钱左右。你一个月一千来块钱，加上吃，可能三两千块钱，你刚毕业你能承受得起对？对对,对,对。然后就算你找不着工作这个一个月你也能撑得起，但你要租了房可就不是这样这个这个情况，租房还是挺大一一块的压力，我
1: 觉得。而且非常方便，我住那个青旅吧，他、嗯、呃洗衣服做饭。包括那个就是娱乐设施，它都很全，而且他们还有天台酒吧自己的，哦、那还非常好对、哦。对，而且他们是在这个呃，在这个东四十条这一这辐射这周围嘛，有一很多景点啊，然后还有一些这个地铁呀、啊、都很方便，那挺牛逼啊，我都想去住了。<笑>就居住条件一般，因为它是那种平房嘛。它平房的话，它是没有窗户，然后一个屋里边四个人，相对来说是比较拥挤的。但是床是非常舒服啊，因为它把空间挤压在这个床的这个呃宽敞的这个啊，速度还挺宽。对对对，而且非常软，哦、你住着就睡眠非常好、哦。但除非你这个有一个室友可能打呼噜啊什么、这个，这个没戴
0: 上耳塞嘛，就是物理降噪嘛。对对对，但是其他的
1: 非常方便。我当时住的时候，我觉得啊、哎，其实还挺好的。没关系，大学生本来大学的时候就跟别人租
2: 一个宿舍嘛对对，你从这个来过渡也没什么问题。你胶囊舱就不用跟别人一个屋了，就一个人一个舱，对对对墙上还有挂钩，你能把东西挂在那儿。挺好，挺好，非常好
0: 。主要是现在五十块钱，其实现在给我的感觉，三五十就像以前三五块的感觉似
2: 的。对，所以这个七八十、一百，你第一个月这么住也是合适的。其实我觉得一百
1: 、一百五之内都是 OK 的。如果你要是有那个非常好的环境，对，
2: 因为你想想，你去租合租的话，你也得押一付三
1: ，中介费
2: 、押金三个月，这是非常大的开支。然后你又找了一个可能在昌平的工作，然后你然后你,你房租在了
0: 通州，我去
2: ，累死<笑>你！
0: 第一个月通勤就把自己折磨死了，对。嗯、而且我现
1: 在是觉得，就是现在的求职者，可能他们就是流动性比较大，所以说可能你的前三个月，我觉得都可能是比较比较动荡的，对。嗯，而且如果你过了试用期以后再去选择，其实更好。其实现在年轻人好像、嗯。真的换工作很频繁，嗯
2: ，
0: 就比如说前三个月了，他可能干一段时间不喜欢就干不干了，对，就不不管那那那些，对，对很频繁的再去流动换
2: 。这个时代其实还没有那么多小的黑中介了。我刚来的时候还有那种小的黑中介，<笑>现在也有，但是好像正
0: 规了一些，就没有那么黑了,了、啊嗯。我们那时候他是
2: 忽悠你在大街上揽客，揽完去抢客源、嗯，把你带过去带你看房。骗你说这房子怎么怎么怎么好，然后我们这儿免免那个中介费,中介费、啊，免中介费，其实这个就是一个坑，可能北京没有，嗯、别的城市也有可能有哈。告诉你、嗯，我们只有一个帮你平常维修的一个小费用，每个月给你加一点点，但是这种不收你中介费的，一定是不给你退押金的。哦、嗯，就<笑>是呃，这种
0: 模式有一个正规的自如啊对，自如是没有中介费，但是他有、啊。那个管家费,管家费、嗯，管家费，嗯、这个这这这，但是其实年轻人很很多选自如，我后来就想，为什么呀、哎？因为他换得很频繁，这就合适了。你想啊，你想，你想，就是如果我是在链家上找了一个房子，有中介费，打个比方，房租四千块钱，中介费就是四千，对吧、嗯？啊，可能打个折，九折，三千六，啊，这三千六扔进去，你在这儿住，住十年八年也好，你运气好了，你这三千六就。花的很值，对吧？这中介费，对、嗯。但是你说在自如，自如是没要你这三千六百块钱，但是他把这三千六百块钱摊到每个月房租里了。对，啊，可能同样的房子，我在链家上租四千块钱，自如可能就要四千五。对，四千五的话，你住五六住半年，你就掏了相当于三千块钱中介费了。但是有很多年轻人他，他他都会选择四千五的这个自如，然后可能没住到半年他就换了，你知道吗？对，对，装修也不错，<笑>对，装修也不错，因为他后来要装修要买家具嘛。但是怎么合适啊？就是我说这种情况，每住半年他换一次。
1: 他就合适，但其实有一问题，<笑>因为之前我租过自如，对，就是我自如和这个链家什么我都住过，但是自如有一个问题是在于、嗯，你如果要是企业合作，
0: 哎，对企业有合作，一年能搬好几次对，对，就不是他要免费还帮帮还怎他要是
1: 企业合作，他是有这个就是这个退租免免这个免这个租金的，但是其实如果你要是正常去租的话、嗯，你不租满一年，他那个还是不给你退的，是吧？对，然后而且他可能就是、嗯、比如说把那个服务费。给你揉到这个平均的这每月里，但是其实他的房费也高，但是他这个服务费也会揉进去。就就就他就把服务费，它是每个星期来给打扫一次，还是每个月？嗯，看你那啥，看你那个就是怎么租。啊、<笑>因为如果你要是整租，<笑>嗯，它是一星期来一次。啊、嗯，如果你要是这个这个叫什么合租，可能他一星期要来两次，因为合租会比较脏。啊、嗯、啊、嗯嗯嗯，对对,对，就是说到这一点，我就发现自如有一点好处啊，他是真
0: 给你收拾。你就是造的再埋汰，就是对对对，你就拉屎拉地上了，那人阿姨也跟你说，甚至可能阿姨可能，贵啊、我去那个阿姨特别好，当时对阿姨确实特别好，就是他们的员工可能还是受过培训的意思，你没关系，
1: 你就造，你就造，造成什么样我们给你收起。不过不过那个阿姨还挺逗的，之前阿姨得气死他了，就是我后来整租过一段时间自如。就是那个阿姨每回给我打扫完，还会给我打电话。哎呀，给我个好评吧，公司这个追得紧。我说没,没问题，是吧？然后他又会问你，对、啊，其实他有点像定制服务那样。对,对对对，他来了以后问你，他说你这个哪需要特别打扫一下？对对对就是生活不太能自理的住自如合适。对他非常好，他真给你收拾。我跟他说，<笑>可能给我给我擦一下油烟机。可能这次他会给你打扫的特别干净，然后下次呢，可能你厕所要需要刷一下洗衣机什么的，人家都会给你弄，而且他会给你叠被子啊，对，特别特别好自
0: 如。同样的，咱说合租的话，嗯、一个小屋可能我自己交中介费可能两千块钱，自如得三千五，差挺多的，三千三千五。3352, 就是你整体的，
1: 就是你把这个自己去跟那个链家租的费用，比如说有中介费的费用。嗯全部揉进去，比如说你全部揉进去、嗯啊，然后自如会比它高上百分之二十，
0: 肯定还得高，我觉得。对，二十到三十吧。就是、你把中介费放进去，嗯、还得再加才能够自如的房租。对、嗯、对，自
2: 如反正挺贵的。对于我来说，因为每个人想法不一样嘛，有的人喜欢自如那种有人给收拾
1: ，对这种
2: 比较贴心的，然后装修比较好的这种感觉，虽然贵点也无所谓，但是我就不喜欢有人来我家来给我打扫。<笑>我家你来打扫啥就没有家的感觉，我就是希望自己住的这个房子是自己来打扫。
0: <笑>一,看一看咱们就属于糙老爷们儿，不是洁癖。有好多那个同学是有一些精神上这个洁癖，或者是这这个对这个房间的洁净度要求很高的，他会找人来打扫。嗯、但是当他达到洁癖达到一定程度以后，对对打扫的人来了以后，把抹布往上一放，他会说：“你这抹布太脏了。<笑>”之前有个朋友就是<笑>阿姨来了，说：“你这屋这么干净，打扫什么呀？”然后阿姨看
2: 看自己麻布都不好意思掏出来对。<笑>对我要是洁癖的话，<笑>我也不会让顾保洁经常来的。我我我找个阿姨在我家待着行不行？我
0: 出啥自如就？就特别逗，我有个朋友就这样，然后他就会说：“没关系，你就擦阿姨，你再给我擦一遍。”就是、嗯、<笑>他必须要擦，就这个擦那个步骤，他得花钱去做。可能他自己都擦完了，他还得再花钱擦一遍。他这就很很干净的人
2: 。我和小舅原来有一同事、啊，<笑>我听说租了一个自如的房子，他们。小两口住住，从来不做饭。他俩就是阿姨是周六来打扫吗？他们只有周五晚上，然后和周六的早上和中午连做三顿饭。嗯，平时都不做。然后买够这三顿饭的盘子，就不刷。啊，然后扔到水池子里，等到周六下午阿姨来了，让人
1: 把这盘都刷了。阿姨还是很好的，对，所以这个就是自如的好处，给、嗯、你刷盘子。不过，不过像那种你可以，就是我之前是那个，我会给阿姨留一块布，单独的布，然后跟阿姨说，你就用我这块布就好，其他你就别用自己的布。嗯、阿姨还是很就是每次都会很听你的，然后用你的布擦的。小舅
0: 也算有洁癖的。对,对,对，租房子我就听过一句话，就是中介说的，叫一房一价。嗯，就是在我考虑当中，我能接受的范围可能只能满足我一个需求，就是它交通便利了。但是，如果说这个房子又新又干净，加上交通又便利，可能这个房子就会很贵了。尽管是在同样一个小区，它的价格会很高。但是，如果说它只是一个交通便利，但是它装修很差，它可能就便宜一些。这就这就中介说的一房一价嘛，所以在我的能承受的这个消费范围内，就是选一个交通还便利的，然后差不多的，哎就行。但是我选不起同样一个小区里最贵的那个，这这这个是我承受不了的。因人而为呗。对，因为我觉得这个性价比就没有那么高了。可能有人对这个要求很高，就是同样的一个小区，就我现在住那个小区里头，我看过一套房子，人家装修也好，用的是实木家具，啊，对吧？这一套这个家具人家就贵了呀，咱不是说像自如那个里又用,用那种宜家那种普通的那种家具，那个家具就是看着还不错，但实际上它又不结实又不好用啊。如果你你去了一个房子，人家装修又好用，用什么家具它肯定就贵嘛，对吧？肯定
2: 的，嗯，对，所以说这也是很多人选自如的原因吧，就是懒得找，因为你找房特麻烦，因为太烂的又不想住，装修好的还贵。你能找到一个合适的，大部分是烂
0: 。就像我说的，用那个好的装修、实木家具，那些是人家可能自己住，刚刚拿出去租的。这种房子不好找、这个，这个是很难找的。大部分往外租的房子都是房东。就是我这房子可能买完，我就是往外租
3: 对，对，随便装修一下
0: ，随便放几个破家具往外租，甚至还有好多都啥也没有。我一直就找房我经常能看见那个房子里头空空荡
3: 荡
0: 。对，那那那那都得什么样的人？就是在北京摸爬滚打十来二十年，可能手上家具越堆越多，越堆越多。这种人我觉得才会住。普通年轻人哪可能说是一般家手上家具一堆啊？对，那对对
2: 我刚来北京的时候，在吴老师家住完，去住的同州梨园那个梨花园老小区嘛，住进去。也是顶层，顶层它就是有点带阁楼那种。我们顶层上边那个阁楼里还住了两两层两个人
0: 。哎，你说阁楼，我在呼市的时候，呼和浩特顶层上面也住阁楼，也住人。对。但是你知道我那个特别搞笑，我那个是属于一个、呃、中介，他把房子租下来了，然后每个屋拆开租给就是那个人。我也是。对。然后当时我不是上研究生嘛，我没住宿舍，然后我住在那个主卧，主卧是700块钱一个月。然后次卧可能四百，然后厅里还住一个人啊，厅里还住一个人，可能也是四五百这样。楼上两个阁楼也住人啊，楼上两个阁楼，呃，楼上一个阁楼俩屋,屋，我上去过，那个也住了俩人，他们可能也是个二三百一个月，就很便宜，很便宜了，就学生嘛，在在学校旁边，我是不愿意住,住宿舍，就很吵，我自己住。然后这样的话，可能这一套房子在呼市当时租下来可能两千来块钱，没多少钱，但是在呼市可能还算不错啊。所以他有个最痛苦的地方在哪？电费住了五户人，五户人还可能有的人像他们是情侣，我是自己，但是他们可能是情侣，一下住俩人，你就厕所排队不说，然后电费一到夏天或者是空调或者什么的，我操，冬天那个啥电费，有人用电水壶，有人电暖气，这电费就起飞了 oh, oh. 就就等我们交嘛，交电费啥？大家一起一起说，说交电费好，一人拿二十啊，五户人一百块钱交电费，没过了。一个星期没过了，一个星期就得再交，因为他阶梯电价，人太多，用电的人太多，阶梯电价已经奔着好好几提上去了。这个是我就是住在阁楼里头，我就最最最痛苦的一件事，因为天天要跟大家，就是大家会闹，你知道吧？就会大家会说、哦，我说电费怎么这么贵？谁家用电了？这不你家用了电暖器，你家是不是用了电热毯？啊，就会因为这些事情在吵争吵，但是。可能楼上阁楼真的冷，他需要用电的电热毯或者什么的电,电暖器，但是我们楼下没用，底下人就不干了。我操！我在楼下，我他妈啥也没用，怎么这么贵电费？气的天天就因为这些事儿打仗，特别痛苦。住阁楼，但杨老师在北京，你遇见过这种情
2: 况吗？嗯、呃，这个倒没有，因为我们那阁楼也是住两个人，我那个房子里。就我一个男的，剩下都是女的。楼上阁楼住俩的女的、啊，我们这层住了四户。嗯、啊，我是是带着阳台隔出来的，那块是厅，它隔了一个墙，隔出一个屋。但我那屋挺大。啊，那些女的就是大家公共空间互相等嘛，没人打扫。啊你等着他打扫，对，这这个是
0: 有的，对。
2: 厕所里的那个纸篓也没人倒，就你你等着我倒，我等着你
0: 倒。对对对，有这种情况，有这种情况。整一堆卫
2: 生巾啥玩意儿的。对，然后也有一些
0: ，<笑>你要是女的，就就就就,就,就,就,就,就其实有时候脏的时候，说男的比男的脏多了，比男的脏。这个这个这咱，咱们这节目里头没有女女主播，咱们可以尽情的说，但是确实我心里是这么觉得。主要是因为是合租嘛、嗯，自己
2: 住大家可能对自己的家都很精心。嗯、合租的话，那个地漏的头发，你想想，对对,对对，那上下楼那么多，五六。六户女的，谁知道谁的头发？谁都不愿意掏，谁都不愿意掏。那我更不愿意掏他们头、嗯。你还说，我
0: 我合租可能真真就在呼市时候，我上学的时候这么合租，后来我就不合租了。然后你遇见过堵厕所吗
2: ？对不对？厕所没遇见
0: 过。我操！我遇见过，就我住在那个阁楼，我就我住在主卧阁楼上面的时候，阁楼上头有一个厕所，阁楼下头有一个厕所。刚住进来几个哥们可能是你不就是不知道他把菜汤还是啥玩意倒在楼下的厕所了。应该是楼上的，他在楼下做饭，然后就给倒在楼下厕所了，堵了，堵了。他人家楼上有厕所，人家去楼上厕所了。我们楼下的没有厕所堵了，这怎么办呢？我和另一哥们儿，我俩就得就是住的时间长嘛，我俩就是在楼下啊。还有一个是人家住厅里，可能偶尔就出去了就不在家。我和那个哥们儿，我俩就得研究收拾厕所呀、啊，因为老堵，堵过一次，找过人来说通了。但是人家像这种情况，他不是说房东的，我们是属于找了一个中介。他给合租出去的，人家中介不管你，你堵了你自己看弄啊，你自己通一，人家可以给你找通厕所来，但是钱你们自己平摊，人意思啊，但是这就打仗了。我楼上的楼下说，你们楼上来楼下做饭，你们把菜倒在那个厕所里，你们弄堵的，我们楼下还得给你弄，就因为这些事情打仗，然后怎么办呢？不舍得叫通厕所的吧？我和那哥们掏。我俩上手掏，我操！但是刚开始赌的时候，可能没发现赌，还有人往里拉屎了，我操！后来我跟那哥们儿，我就来，我俩就得上手掏了，老牛逼了！那哥们儿是个蒙古族，然后我跟他，我俩就属于就是那那你我俩不能不上厕所啊？那你大家那人不同意通厕所，那我俩得通，把他想办法整通了呀！我俩就研究买通厕所的，然后那个买，然后怎么弄弄弄弄，然后最后那个就上手掏吧，只能是这样了。
2: 对，反正我不建议大家选这种带阁楼住特别多人的好多户的，太麻烦，洗脸、上厕所都麻烦。我们当时楼上有个女孩养了个兔子，然后还遛，<笑>在我们她从阁楼下来，抱着那个兔子烂就乱跑。然后我们门有时候开着，我上厕所或者做饭，我就没关门。那兔子有的时候就钻到我屋里去，去,去到处窜。然后我就有一天发现，我这屋里有一股怪味儿，但那兔子屎那个味儿，它不是猫屎、狗屎那种味儿。就感觉怪怪的这味儿，我就找,找找找找找，怎么也找不见。后来趴到地上，看见床底下有那个一个球一个球一个球一个球，个球个球<笑>
1: 好多兔子屎
2: 。<笑>对，就是住这种人多的阁楼这种
0: 。你把是兔子抓了炖了吃了？我就给它扫
2: 了，我就给它扫了。<笑>然后那房子也特脏，不过当时便宜，都有隔能打隔断的时候，我那个屋子八才八百块钱。啊，现在肯定找不到八百块钱合租的房子，肯定找不到。对，而且当时黑中介，我当时退房的时候。那中介现在已经没了，都被取缔了。这黑中介里边站了一堆纹身、光头大哥，穿黑背心儿，站在那儿就是好多人去退押金，都就不给退,不给退、哦、他根据你住多长时间、修过多少次，他就给你退。比如说你押金是八百块钱，你住了一个季度，他就八百乘以四分之三，他给你退这些。嗯,嗯然后你怎么说？你报警你报，那大哥往那一站，你报警就不给你退。嗯，好多人在那闹。当时就
0: 是这样。其实现在也有这样的地儿啊，就是在那个也是通州啊，有个小区还不错的小区，也有隔断啊。现在还有隔断，也有黑中介。他们的意思就是，嗯，那个呃，一个屋能住七八户，七八户人也是隔断。然后呢，然后你你去找他住，然后最后退不退中介费我不知道，但是他们确实能能打点好当地的派出所，有这样的。就是住七八户人没问题，然后你去闹事儿，有也有闹事儿了，就是意思，你看你们就住七八户，最后怎么地？我我也因为有身边朋友的同事可能在那种住了啊，不不贵，真不贵。还有厨房里可能还住了一个人，就这种感觉，<笑>就打的隔断或者怎么的，厨房里还住了个。最后因为啥？我不知道是因为什么产生纠纷，不知道是退押金还是啥，就也是大麻烦。就就前两、嗯、前一段时间的事，一一年最多就是一一、嗯，但是人家意思就是。人家之所以能在那干，是因为跟派出所关系好，那附近都都已经打打点
2: 好了。对，反正我的意见是，大家因为大学生毕业，他找工作不像外来务工的这些，他的需求不一样嘛。嗯，肯定是想去公司当白领或者是上班族。所以，我建议大家别选那种合租人太多的，会特别麻烦。像金掌柜这种，你上手套厕所了，这也有可能。上手直接<笑>就上手套，对，这很有可能啊。嗯、老哥还
0: 戴了个戒指，好像我记得蒙古族。<笑>
2: 对，反正你选那种两三户的就
1: 可以了，<笑>嗯、超过四户就放弃吧。但是其实我我我是觉得大家不必要太太纠结这个堵厕所的问题啊，因为就是我给大家一个经验，就之前我合租的，我合租是也也是我一个同比较好的朋友，然后那个我们俩整租一个两居嘛，但是她是女孩嘛，掉头很严重，就是那个下水道就堵了。其实当时我是我是有洁癖嘛，我是从来不掏这些东西的。后来我琢磨怎么弄。然后在网上，不是咱是在网上无意间找到了一个产品
0: ，嗯、对
1: ，它是一个粉末状的，嗯、但是大家都能找的疏通剂那种，真的很好用。我现在就是我试验了很多次，不管是头发、蔬菜还是马桶、嗯，几乎全部能动通、嗯。而且它是整个的蔬菜，比如说你有一块姜，对，呃，一块西红柿，整块啊，大块，嗯，堵进去依然能疏通。说到堵车这个事儿
0: ，就是前两天也是有人打假这个堵车，就是疏通厕所这个，对吧？就是意思，他们来给你通厕所，首先上来第一句话就是，哎你这个不行了，堵了主管到了，不，多拆马桶吧、嗯。拆马桶多少钱？二百、四百，拆，拆完给你倒点东西，然后意思捅把两下给你捅了。其实这个东西他们都是有一套完整的这么个话术，然后到其实他堵没堵主管道，咱们根本不懂，或者说他倒点疏通剂能不能通，咱们也根本不知道啊。但是呢，最终的结果他来了就得要你五百块钱，这是肯定的啊。所以前两天就会有人曝光嘛，百分
1: 之九十，这个都能通。我说这个，嗯、然后还有一个产品非常厉害、嗯，你这个管道里堵了水泥。你到这个水泥都能给花了真，真牛逼
0: ！那你管道的为啥没花？这个这个咱就不知道了。反正都<笑>是 PVC 塑料是吧？现在的。
1: 对，反正现在这个、嗯、这个这个东西非常好用，我、嗯、已经回购了，呃，回购了多少了？回购了四至少七八回了啊！就、嗯、就是怎么说呢
0: ？就我来北京租房子也遇见过堵厕所这种情况，真的是他们嗯来一次可能就会跟你说这个弄不了，对对对对对对对弄弄弄，然后弄弄弄，然后就至少五六百块钱
1: 。而且我那非常便宜，三十四块钱，呃，四瓶买二送二，然后你这个四瓶能用个半年，非常好用。呵呵这个主厕
0: 所这个事是挺闹心的，尤其人多，大家都不愿意管。对，
1: 对、嗯、对
0: 。所以刚开始来的年轻人合租不合租这个我觉得是正常的，尤其自己一个人你也
1: 不可能整整租，都是合租。对，而且而且像我我我给大家推推荐这个产品啊，就是你在入住新房的时候，你就给它通一下。对你就可以用，因为当时我入住那个房的时候、啊，本身马桶就有点堵，啊，就下水道肯就有点不通畅，嗯、然后我就倒了点
0: 你还没见我在修马桶这个事情上、嗯，我跟你说，我现在老专业了。为、嗯、啥？我我刚,刚杨老师给我找那房子，刚来住的时候，不是说马桶堵，是马桶堵了以后，给我通马桶那个人没给我把胶打严实，是马桶漏水。<笑><笑>后来我就开始自己天天给那个马桶打胶，研究怎么给它马桶堵上。我打了好几回胶都都没堵上，后来受不了了，不堵了就那样吧，偶尔留一留。因为它太老了，那个房子啊,啊。我刚去的时候就堵了一次马桶，堵了一次马桶，我叫了马桶疏通的，疏通了花了几百块钱给通了行。因为它太太老了，按照咱们年轻人习惯，可能纸什么都往里扔，能冲下去，但太老老房子冲不下去，冲不下去就堵了，堵了通一下，通完了以后，那个疏通马桶的大哥，正常马桶底下有一圈胶，你得把那圈胶打住啊，就防水胶嘛，就马桶不漏水。他没给我打住。然后我就从网上买胶，开始各种修马桶、修马桶、掏厕所，这些这些租房必备技能，我都<笑>老专业了。后来
1: ，<笑>反正这个大家入住新房的时候，给大家推荐这个，就是可以让下水道更加通畅，你就是用的更省心、嗯。咱进去以后把所有的倒一点儿，我
0: 现在就是这样。其实我、嗯啊、我觉得我自己住我自己修还好，怕就怕合租没人修，这就太痛苦了。你说马桶漏水，你拉个屎漏水哇、啊，臭烘烘的；他拉个屎漏水，臭烘烘的，最后也没人修，就只能是这样合租
1: 。所以，所以这个这个叫什么自如，这个还是非常好的。自如，你打一电话，其实所有的问题他都可以上门修了，嗯，是吧、嗯？对，当时我记着我在自如那会儿是，呃，灯坏了修过一回，厨房东西坏了修过一回，然后排风扇坏了修过一回，呃，马桶也修过一回，因为马桶就你那个。嗯就那个漏水吧，然后我那个是那个水箱漏水也修了一回。嗯
0: 、就你说这些，我现在都能修
1: ，而且就是、而且<笑>我都修过一次，哎、是非常方便。啊，比如说你像刚大、嗯、刚毕业的大学生，他们好多有没有这个经验啊？就是、没有、哦。然后你又着急，然后人家会跟你约时间。假如说上午打电话，人家下午就会过来跟你说。然后那那我晚上我可以下班，你下班过来修都是 OK 的。嗯这个这个服务方面，我觉得自如还是很 OK 的，是吧？
0: 嗯，就是大家在租房这块，反正也没有便宜了，多花点多花点吧，至少买个舒心。对，不然你说图便宜找着黑中介，啊，这第一档就是被骗了。再<笑>图便宜，你租了个房子，今天漏水，明天这坏了，你这个我
2: 就住过，我从刚来八百块钱这个叫什么阁楼的这种房、嗯、合租房，又搬到了。附近有一个养老院，养老院院里，<笑>养老院的院里有一个自建公寓。<笑>我为啥搬到这儿就是觉得，哎呀，不想跟人合租，太麻烦，太脏了。然后又搬到，我就想自己住，就搬到那个自建公寓，挺便宜的，就是那时候着火的那种，哦、北京着火的那种自建公寓、哦嗯。进去发现是一个单独的，有点像酒店那种，进特小，有个床，边上能坐，床边上那儿能做饭，边上是一进门是过道，左手边是厕所那种。咱厕所特小、哦嗯，那个地儿也特破。进去看的时候觉得也没啥，就旧一点，因为当时也没住过什么好房子。住进去发现窗户漏风，走风漏气的，冻得要死。然后我是二层楼，二层楼,楼我左边、右边都有人，下边也有一户吧。这三户人是哪个省的人，我都知道了。都,都听出来了口音，每天聊点啥，他们的作息也我全部都很清楚、啊。隔壁那小两口是开出租车的，一人白天，一人晚上，天天打仗，天天干仗、啊、不是干仗就是啪啪啪。<笑><笑><笑>然后有一次早上出来上班，发现那俩又开始打仗，打仗结果那女的就穿个内衣，那男的就穿个内裤，然后在走廊里边吵架。我去，赶紧捂着眼睛，我就走了。对<笑>，这种地方大家也也谨慎选择吧。而且这种地方其实不便宜，当然一千一，但是他网费你得用他的网，网速又慢，而且每个月又得给他交网费，他水电费也不便宜，最后住下来的体验
1: 其实非常差。现在其实有很多这种公寓
0: 。杰、嗯、哥刚来不就住去住了吗？杰哥他那还算好的呢，他那还算相对来说，哎，你知道他那个是在那个通州，就是那个。画画的那边有好多宋庄，对，他还不是宋庄，他有点快到燕郊了都，都就是在通州和燕郊收费站这个地方，然后属于通州界，然后贼牛逼，你知道，他是一个那个相当于什么呀？相当于那个就是人家一个铁建的公司的这一个项目部，一层几几层楼那么一个项目部，嗯、后来。可能就被私人承包了，人家项目结束了或者怎么地啊？就私人承包，承包下来以后就给租出去当公寓。然后其实它里头就是一间房、一间房、一间房，房里头就开间嘛，就正常的厕所，然后那个边上有一点一点点小厨房，然后里头有个床，就是这样啊。然后贼多，但是里头住的都是学生画画的，我看他们可能是要奔着宋庄画画。然后牛逼在哪儿呢？牛逼有车。班车吗？班车，我操！每天早上几点班车给你送到地铁，晚上几点班车给你接回来？这个我觉得是最牛逼的。嗯、
2: <笑>我觉得公寓其实可这种公寓可以住、嗯，就是你一定要看好，看看窗户漏不漏风，嗯、淋浴好不好使。你要打开水管看一看那个水质。嗯，杰哥住那个地儿水质里边都有泥沙，你这东西怎么用？你洗澡你还是怎么？所以反给我的感觉啊，隔
0: 音都要看。他就杰哥住那个公寓特别像。我在国外上学时候的那种宿舍，就给我的感觉、啊、都是这样，对，有点像宿舍。对，那个就是私建公寓
2: 都是这种宿舍、嗯，所以这几点一定要看好。还有网费、电费、水费是商业用
1: 电还是民业的？对，要不然就很坑。其实我刚刚说那个，就是公寓的这个电费非常交不起，商业用电真交不起。对，因为像你夏天的话，嗯、你使用的还是一个叫什么中央空调，很多有的都是。你中央空调的问题在于你的电费就会很高，你每天都会开，你开了它。它二十小时转，你就没有办法，所以这个大家一定要看好，不便宜。
0: 就这种宿舍住下来
1: ，当然它是一个独立空间，这个好好就好在这儿，但是住下来其实不便宜。对，嗯、然后像杨老师说，冬天漏风嘛，对吧？漏,漏。然后这个，而且它有的公寓是那种中央空调嘛，它没有暖气。嗯。你漏风的同时，你冬天就会很冷、嗯对啊。对，所以说大家一定要。注意这一块，公寓的这个坑还是很多的。
0: 哎、在北方租房的暖气这个事儿，我觉得也是挺大的一个事儿，因为好多小区供暖不太好，包括有的时候它没有供暖，是那种那个壁挂炉，你得自己烧。嗯对,嗯、对,对,对，正常在北方有一个默认的这个就是啥，<笑>房东给你交这个供暖费
2: 。对，对，但壁挂炉是不给你交的。对，啊、这里就说到比须要有一些房子你发现哎。比市场价低很多呀，低很多呢。那你得问问这是不是壁挂炉，它有可能、嗯。对，因为我们之前金掌柜住那个一开始刚来那房子对面那个房子就不就便宜
1: ，对啊、嗯
2: ，就便宜，因为它就
1: 是壁挂炉、嗯，一到冬天就往死里上因。因为像那个啥，尤其是合租的朋友们，因为我之前有两个朋友，一个是他合租都是壁挂炉嘛，一个是合租大家都上班，嗯、白天他们就不开了，嗯、大家就都关了、嗯，这一年就还行这个钱，但是那也。
0: 其实就是你像你说那种白天不开晚上开就只开一半吧，相当于一天只开一半天嘛。对对。这种一年他交的钱其实已经跟采暖费差不多了。这如果全天开就比采暖费要贵一倍了这种感觉这。
1: 这这这个是跟普通的采暖费是持平的。对,对,对,对,对,对但是像我另一个啊、嗯、另一个同朋友就是他那个是有不上班的朋友不、嗯、不上班的合租的他在家开我去他这一个月。就顶上这个一年的这个采暖费了、嗯，对
0: 、啊，他一个采了。差不多差不多真是这样。你想一个采暖季至少你得开仨月吧，至少吧仨月啊、呃。你你你想一个月就跟采暖费差不多，再来俩月那可不就换法了吗？而且
1: ,而且还有就是说你这个地暖炉你这不可以调大小吗？对，有人就是调的高一点，人调低一点。我那朋友就是调倍儿高，他们就把屋里边烘得贼热，那可不贵吗？然后我去，当时他就受不了了，结结果就是违约也得换这个房。当时
2: ，壁挂炉确实很贵，因为它烧的是气儿嘛。对对对，做饭的那个气儿，那玩意儿就贵。因为我家现在住的一个房子也有壁挂炉，但是也有暖气。如果你壁挂炉用来、啊、不是用来烧暖气，我觉得这个体验是非常好的。就是我不安淋浴器，我就用壁挂炉，随时洗澡、嗯、做饭都有热水、嗯。这样的话，我这个燃气费。也比没有壁挂炉贵好几十倍，一个月，因为你只做饭，你五十块钱可能用好几个月。嗯，你要是一用壁挂炉洗澡，那我反正两个月就得用一百多、嗯。发现是挺想想你用这
1: 玩意儿烧烧暖气，那谁受得了？哎，为什么你这么贵呢？因为我之前也是壁挂炉哈。洗澡那个一个月没多少钱、啊，没多少钱呀、啊 okay。我们
2: 不是一个月一个月交吗？我们两三个月、哦、差不多，那差不多。嗯、不多对，一百一百多块钱，天天洗澡嘛我们。嗯，差不多。你像我家
0: ，呃，这个热水器电热电热水器啊，常年插着就不断电，就是可能洗澡时候给得断一下，不断那个危危一些啊。大家注意，租房子的，刚租房子的年轻人，这个有一些。就是安全提示，安全隐患大家要注意。你你你电热水器，你你洗澡的时候你要断电，别把自己电死、啊。还有好多，就像我同学啊<笑>、呃，在家里烧烤，后来呛死
3: 了
0: 。<笑>这这这种的，跟大家刚租房子，你别<笑>就是这些、啊、最基本的生活常识，你首先你得有。对，还有一个我知道有一个
2: 之前合租的那个院里、嗯、小区里出了一个就是死亡的事故，是情侣俩一起洗澡，他那个热水器是煤气热水器。嗯，然后一氧化碳中毒啊，像对煤气熏死就,就是这种情
0: 况，你、嗯、没穿衣服脸去，俩人就一氧化碳的这种中毒，包括电热水器被电死的这种情况，这都,都是大家要注意。刚租房子不知道，还有我上学的时候有个哥们宿舍里抽烟，抽完烟烟头扔直楼里了
3: ，<笑>那
1: 那？我觉得这应该是自己作死，<笑>不是为啥
0: ？就这哥们儿<笑>头一天刚报躁啊，刚报躁没有两天，学校赶紧你滚蛋，你别念了，嗯、学校给清退了。<笑>,笑死我了！因为他是中国人，跑俄罗斯来念书，然后在厕所里抽烟，抽完烟扔纸篓里的，俄罗斯学校直接就给他赶走
3: 了
0: ，受不了了。这中国人是把傻逼吧？肯定可以<笑>，差点把楼都给点了嘛！因为正常宿舍他还有报警，他还行。要不是报警，你把楼给点了，那你废了呢？你多大的事故？<笑>所以大家要注意这个。正好刚才说起来了，这个用电热水器，大要注意这个安全隐患这个事情。你你可能租房子，刚毕业的学生刚去租房，他不知道这些。你像我大学室友，大四到山东实习，在家里烧烤，把自己煤气熏死了。当时跟他一起烧烤的还有个女孩，抢救过来了，神志也不太清楚了，就是傻了。呃，后来好像恢复过来了，但是这种事情就很遗憾嘛。你说他还是个学理科的孩子啊，有好多文科孩子，这不是我歧视，可能文科孩子没有这些常识呵呵啊，相对来说，文科孩子动手能力要差，没有这些修复的。家子的能力，可能拿拿手就去摸电门了都有可能<笑>啊。对，但是理科孩子还有这种情况，就让我很不理解啊
1: 。我觉得这个这个跟家庭教育有关，这个应该是安全意识都是家里边的教育
0: 的对，所以大家一定要有安全意识。你说发生这种事情，后来我大学同学没了以后，他妈就是看见我们都。没法看，就想看见我们，可能就想起他孩子了嘛、嗯，就想把你们都弄死、这个哈哈哈哈，就是他心里面肯定是不好受，挨、就是哎、个叫你们去家
1: 里烧烤，
0: <笑>所以一家烧烤，这这种情况大家一定要杜绝，嗯、尤其这，哎呦，现在这几年这几年这种事儿还少，这几年啥事儿多呀。电瓶车
1: 、电瓶拿回家充电吧，把自己弄。现在都管得严，都不让对。对，现在因为现在房东也都那什么，现在房东都要求比较多。嗯，比如说你管的像什么，你房东你每次就是像你一年他会过来查一次，然后看你房屋里边有什么问题嘛，然后他会直接跟你说，然后他会直接扣你钱。比如说如果你要烧烤了，把、嗯、屋里弄得很脏啊还是什么，其实他会对他就直接扣你钱。<笑>对，这个其实现在管的还是的。也不要，在
2: 人租的房子墙上。钉钉子，比如说你买了一投影仪，需要钉一幕布、嗯，你拿锤子在人墙上当当当，早几个洞、这个，那人家来扣你的钱了。对，这不要以为你钉几个钉子，这个、东西
0: 怎么说呢？大家在租房的时候。尽量还是看看房东，见一见，了解一下这个房东好不好，也是很影响你这个租房子未来的这个生活的这个一个很重要的因素。对对房
2: 东挺好，好几年没签合同，<笑>三年才见一次。
0: 其实我为啥我刚开始说我我其实租房还算挺幸运的，就包括我在之前那个虽然老房旧房热了一点啊，但是房东很好，一个北京大爷、嗯、啊，临走了大爷还意思，哎呀你搬走了，你过两年需要回来住再回来住，就是大爷还是很好的一个北京大爷，人家也没有什么。太过多的就是，呃，人家退给你押金很痛快，人也没有说是怎么地啊，就是很好说话的一个大爷。后来，后来我租房子，这个房房东就就是因为在外地、嗯，我租房的时候就是人家中介委托代办，我没见到房东啊，嗯、他在外地。然后租了一年以后，我说那合租呀，不是不是续租呀，然后房东意思那那你就就租吧，然后也没人提合同的事就又续租了。租了三年了，房东前两天从外地回来了，说来看看房子，签个合同吧。好几年了，我说行啊，那你来吧。来了，然后续签了个合同，然后呢来家里坐了坐，然后续签了个合同也唠了会儿嗑，然后人家房东也也没有说什么，也挺好的，人家就性格就很随和，不是有的房东就是你在这打了个钉子眼儿，我靠，我得扣你一千块钱。就有的房东可能真的就是很计较这个事情、啊，对啊，他我我那个房东就还还是还还挺好，就唠唠嗑然后和就是这种。我
1: 想起之前我们那个我那朋友，他租房哎，租房还是买房的时候忘了，就是他在那个传媒大学那儿租的房，有一户是传媒大学的学生租的这房，因为那个是学校二学生把所有的墙都给坏了。
0: <笑>不毛所有的墙都给画了、嗯，重新给人刷
1: 一遍，走是吧？后来人那房东其实还挺好的，一看，哎，你们画的这真不,不错，<笑>留下了。我操，当时我都惊了。<笑>我说说这事儿的时候，我说这挺挺有意思。那因为确实，我我因为我没看那个画啊，但是传媒的这些学动画的学生动手能力还是相相对很强的，就肯定是觉得有艺术感啊。确实，可能画的真不错。对,不对，要是被。<笑>家里那小孩给他墙上画的大完了，大<笑>钱都得重新刷了嘛。嗯
2: 、我之前那房东，上一个房子的房东大姐，我租房的时候就跟我说，你们想住可以啊，什么事自己解决，千万别找我，啥事都别找我。啊<笑>，我说行，我也懒得找你。哎，你说到这点，我们前两天房
0: 东来，房东跟我聊天嘛，说咱们合作这么长时间了嘛，我租了这么长时间，他也对吧？然后我有啥事儿，我从来都不找房东。房东说觉得我们挺好的，有啥事儿从来都不找，就是其实也没啥事儿，就了不起啥呢？灯坏了，我楼下买个灯泡拧上；开关坏了，我卸下来面板，哎，换个开关。我们把手坏了，我换个把手，就是这些很小的小事情。对，你说因为这些事情，我找他，他在外地，我犯得着找
3: ,找他吗？有
0: 些人对，有什么事儿都找房对。对，所以我也从来不会找他。我这些事儿有了，我十块二十块，我自己就弄了，我换了。然后房东可能也觉得这，就就从房东角度，房东觉得，哎，我挺好，我不找他。正好刚才因为杨老师提起来嘛，我就想，可能房东都有这种想法，就是啥呢？你别来找我，你给我,找你给我钱，你别来找我。对对对对对对对<笑>可能房东都是这种想法。对,对,
2: 对,对,对,对,对,对，但是我走的时候，这大姐是。教书的卫校还是什么教书的就很强势，一、嗯嗯、北京大姐走的时候来检查一圈，因为给她保护的很好，我走的时候还请保洁专门给她清扫了一遍，嗯、因为我怕她不好说话扣我押金，我专门给清扫一遍，嗯、我说付出小点代价拿回更多钱、嗯嗯，结果搬走了以后，他给我拍了个厕所的照片，他家那厕所本来马桶就便宜，很廉价，很难刷，嗯嗯、超级难刷，然后我感觉我们刷的已经很干净了，然后他又拍。说你这里边凹槽那里边为啥这么脏？一看就没好好住。我操！我就非常生气，然后又检查冰箱这儿，说这冰箱怎么不什么不亮啊？是不是坏了？我说我不住就给你拔了，怕不浪费电啊、哦。后来又说啊，过去你住这三年，这个物业费产生了多少多少多多少，你得转给我多少多少钱。啊，说到这个物业费，按照
0: 北房租房的习惯，一是那个暖
2: 气费，费一是物业费
0: 、嗯，这两个是默认房东出的，嗯、就是大家在租房的年轻人刚刚租房子可能不知道，对，就是这个，嗯，这个就属于是一个墨守成规的这么一个物业费,物业费和采暖费。那后来你给他了吗？给他了
1: 啊，给他了<笑>啊，那你这还给了？为什么他给他了？他们小区物
2: 业费应该不多，我觉得他们小区没啥几十,几十、啊、没有物业、啊，我就不想跟他聊，我就跟给
1: 转完他我就把他删了、嗯，因为。因为是这样，就是我听他们说，租房这个叫正常的这个使用这个折损啊，都是正常的。有,有折
0: 损这个正常，对，这是肯定的、啊。那这也
1: 不能让我交物业费呀、啊嗯？
0: 对，物业费这个就正常签合同，咱这么说
1: 啊，折损也不应该给这钱，嗯、其实
0: 。呃，就是咱们正常签合同，那个合同上会写的很明确，房东掏物业费和供暖费。如果大家找正规的，就咱们说链家这种中介啊，嗯、啊，他的合同上写的很明确。对，啊。包括那个电费走到多少字儿，这些都会写的很清楚、啊。对如果大家不知道，你看把合同看清楚了啊，合同上写的清清楚楚、明明白白，谁掏什么钱，谁掏什么钱，这个就是你一定要看清楚。为啥我我我我宁可交这个中介费，尽管我租一个整租的房子，可能四千、五千、六千，我掏中介费可能就是四五千一次，就很多，这钱不少。连押金带中介费带房租押一付三，一下可能就几万块钱出去了两三万，对吧？但是我觉得这个钱必须得掏，为什么呢？因为一是链家的这个房源，它有一个最重要的啊，叫叫什么呀？它必须有房本没有房本儿它上不了这个房源，这就能避掉一个一大部分叫什么二房东。二房东是很一个非常可怕的东西存在，我觉得啊，就是如果出了问题，二房东拿了钱，房东把你赶走就碎大街了。对这个是大家一定要，因为去年蛋壳爆雷，你对吧？你记得吧？就去年还是前年，蛋壳爆雷就是这种情况。蛋壳相当于其实就是一个二房东，他拿了钱、哦、对对对对啊，然后房东没拿到钱，然后有好多那个冬天疫情的时候，有好多年轻人就被赶走了。对,对,对,对，房东的意思，你我没拿到钱，你凭什么住我这儿？但是中介、啊、蛋壳拿到钱了，这个是大家一定要注意的，就是租房子要找到就是真正的房东，对他有房本，哪怕你多花点这个中介费。你能避免很多痛苦，对这个这个这个，当然，我能理解年轻人刚来北京打拼没有钱，他可能想省点钱，对吧？他可能就是图便宜了，但是图便宜可能付出的代价会更大。这个世界我觉得是，只、就是就是这样。我我我这么多年，我和吴老师总总结出来的经验，因为吴老师经常会干图便宜这种事、嗯、后来吴老师发现，不能图便宜啊，图便宜最后花的更多。<笑>
2: 因为我为什么当时转给他那个物业费，我也没有研究合同，没有这概念，我就真的以为是应该我交。嗯、后来转完了以后，我才别人才跟我说，其实应该房东交。我是现在才有这概念，嗯、所以告诉大家，就是签合同的时候要把这条看清楚，你要知道这个东西不应该由你来承担。这个对对对
0: ，其实你刚才提到这个物业费，我在沪市跟人合租，就我说那个住阁楼那那个阶段啊，呃，物业费这些东西我根本就不知道谁交。都是来了北京，我我看了一眼人合同啊，人链家合同模板就写的很清楚，这个东西是他交，这个东西他交、啊。大部分人是没概念，的、啊。而且有的房东吧，其实他知道，他知道他该交这个物业费和这个采暖费，人家不跟你就是不会跟你过多的接触，就直接就交了完事儿了。对啊，他拿了钱，但是有的房东可能就是不知道，就是你像你说这种卫校的老师，呃，说难听点啊，老师这个职业他没有什么社会经验。他除了除了会交书，他在社会上的事情他一一无所知，他都不知道他该交这物业费，这是这是我个人的理解，他确实不知道。啊、对，就是他他也不知道这些东西是怎么这个社会怎么运行，他不知道，因为他在学校。对<笑>我我我我可能我个人对老师有一些偏见啊，就是我认为老师这个职业，他放在社会上，他是会遭到社会毒打的，因为这这些老师啊，当然咱不说他好和坏。就是在我从事保险的这个过程中，有很多老师，他都是那个，嗯，就就是属于有点职业病那种感觉啊，就是特别爱、啊、训你，对对对。然后，但是我作为保险公司的从业人员，我肯定不会去惯着他，因为我接触很多老师，你你凭什么训我呢？你爱谁谁，就我不惯着他。所以，在我看来，这些老师他们这种性格在社会上是会吃亏的。啊，我因为我就像我这种人也会有很多，你你是老师，你又不是我老师，你也没教过我，对不对,对？我肯定不会去去惯着你。从那以后，我对老师多少有一些偏见，我认为他们在社会上就是有一些<笑>不符合这个社会运行的规则啊。所以，就像你刚才，他一诉你，物业费，他可能都
2: 不知道他该交物业费，确实他不知道，然后谁交去
0: ？对<笑>，然后就如果说碰见不好说话的，不惯着他的，这就他就,就肯定也得付出点代价，这很正常。因为老师出现的新闻。老师撞死小孩老师怎么地的？这些新闻很多呀。这不是说我我我对老师有偏见或者什么，是确实这老师他在这个保护好对他保护比较好的这么一个环境生存中一段时间以后，他出了社会，我觉得他可能不太适应。呵呵嗯、<笑>所以你像这种情况，他不知道要要怎么去做。有的房东是自己得清楚、嗯，但是自己得清楚，大家自己对，大家自己你要看好了这个合同
1: 啊。其实退租的时候有一些小的这种折损,这样的折损，对，就如果要是说房东比较介意的话，你是可以去去修的，不一定非得要扣押金。对，对有很多那种五八同城啊，什么那种。帮帮忙啊，那种的，然后你可以找师傅上门去维修嘛。哎，上门维修这个我觉得挺好，对、哎，就是费用很很少。其实我,我
0: 也是，就是上一次租房子，我我我我刚来，我的房子有一些小毛病，哎，门掉了，然后灯坏了，然后这些抽烟机不行了，然后我就找了一个这个这个哥们儿，就是类似这种同城专修，他一个人全都给你修了，只要你家里出现的问题。
1: 这个叫什么？嗯、这个。比如说像抽烟机、嗯，还有这个叫什么排风扇，冰箱，哎、就这这一类的折损其实是无所谓的、嗯，因为它这个就是正常的折损，因为房东他不可能跟你要这个钱。消耗品。对，然后比如说你有什么柜门磕了、碰了、碎了呀，这个都是可以去修的，包括你这个那个漆面。去磕了一个坑，那师傅他会过来给你修的非常完美。我有的时候
0: 就是，你像我租的房子都是一些比较偏老的房子，首先这个家具就很旧了。都看不出来我折损他了，对,对、嗯、<笑>你如果说再跟我非得说说是这你用旧的，我觉得这就有点过分了
1: 啊。但<笑>是就怕<笑>咱就怕这种较真儿嘛，有的人就是非常较真儿。说
0: 我租了个房子是个新房子，人家刚装修完的婚房，头一次拿来租，我住了一年以后，这也烂了，那也烂了，我觉得这个人你给人点折旧，这是合理的。对对对但是本身这房子都十年二十年了，我去住对对对住完，你非得说这是我用旧的，这你就有点吹毛求疵这种感觉。所以大家。其实可以，这些情况，这些情况主要还是看房东的人。我觉得，如果你找了一个不是那么那个啥的房东，这些事儿都完全可以避免掉，就很舒心。你结束了这段呃租房的过程，你看，就就包括在租房的过程当中，他也不会来找你麻烦。如果这个人，这个房东就很事儿，很事儿。你租房的过程中，他每天拿钥匙都会进来看，嗯，有这样的房东，我觉得
1: ，我我我倒没遇见过，但我听他们说过啊呵呵。反正我一是那啥，我一换房，就是我会把这个，就除了自如以外的房，我会把这个门锁就换了，嗯，直接换成自己的，就别人进不来了嗯
0: 。嗯，其实换门锁这个地方，我又想到一个，也是一个怎么说呢，血与泪的经验，因为有好多同学们会忘带钥匙，钥匙丢了进不了门。我建议大家现在直接换自如纹锁，指纹锁现在五百块钱不贵。啊，你要知道，你一旦有一次忘带钥匙开锁就得五百，哦
3: 、<笑>所以
0: 大家一定要换指纹锁。这个是，就是说我有一个朋友啊，也也是老忘带钥匙，忘带好几次了，光开锁就花了一次五百啊，花了至少一千五，花了三次、嗯。后来一想，那我换个指纹锁，我就不用带钥匙了呀，<笑>换了个指纹锁。哎，我这也是从他那儿得到了经验，因为上一次我我我出去玩，我家小猫钻到沙发套里头出不来了，然后我钥匙也也没在，就是找朋友去，对吧？就得撬锁把它把小猫救出来，然后撬完锁也是花了五百块钱。但是我一想，如果它是指纹锁，就不用花这五百。如果我打进来那天我就换个指纹锁，你换个普通锁，你想也得三百块钱吧？现在。
1: 但是大家换指纹锁的时候，原锁一定要留着，万一你退租了、嗯，这不指纹锁就送人家了吗？啊，指纹锁还可以拆下带走是不？你要这么说，可以拆下带走那。那你
0: 就这，那你就赶紧买指纹锁，别想了
1: 。我现在是那个机械锁，嗯、但是我是可以把钥匙放我爸妈那儿，因为我好几次都忘了带钥匙，让我爸给送嘛、嗯
0: 。我也是后来才知道这个指纹锁这个东西，哎，挺挺挺方便，就是密码锁、指纹锁，你你换一个这个还能带走，那赶紧换一个吧对对对对。一旦你忘带钥匙，或者说你需要朋友帮你去解救小。猫这种情况，疫情期间有好多那个解救小猫的、啊，对其实确实指纹锁相当
1: 方便、嗯，我也刚给我爸妈家里边换了那指纹锁嘛。嗯
0: 、现在便宜了，现在也就五百块钱
1: 。我现在因为我刚买的那个是一千一百一千二吧，就是说啊、嗯，它带了很多功能嘛，就是没有、嗯、除
0: 了没有摄像头那个摄像嘛，没有摄像头，没有摄像头、嗯
1: 、带摄像头是两千块钱，也很便宜啊啊、嗯！而且你是远程操控。就是 NFC 刷卡、手环刷卡、这个指纹刷卡、密码刷卡，还有什么自动报警，嗯、然后授权密码什么的、嗯、都 OK，、嗯、都有，非常好。嗯，我看便宜的
0: 欧六8八这两天也就500块钱，搞一个这个就可以了。对，五百五百块钱就
1: 基础的就够用了。对,对,对,对,对，普通人那
2: 租房,对对对房弄个500百就行了
1: 对对。对
0: ，自己家
2: 弄个一两千
1: 的对对对
0: 。对对对，反正我觉得这东西挺好，因为非常好用。带钥匙，一是你丢这个在所难免的，谁都有可能丢钥匙，对,对吧？
1: 嗯，但是这大家大家记得那啥，大家记得定时给他充电，呵呵因为我一朋友之前前日子进不去家门了，嗯，然后就没有电，嗯，后来就是夜里边十二点多了，他也没有充电宝，嗯，他就得求救，各种要充电宝找人家，然后最后、嗯、就是因为好多那种电门都关了嘛，那种共享充电也找不着，所以说就找人给他送充电宝，嗯、接着定时充就行。嗯嗯就是呃
0: ，我我我也是看那个这个密码锁啊，它密码锁有一个钥匙，就是防止防止没电这种情况。你把这个钥匙放在朋友家或者咋地了，如果有一天一旦没电了，你去他家取上一钥匙，或者放你单位也可以的。啊、对，拿上这个钥匙，然后就进去了，对吧？啊，当然他偶,偶尔会有可能没电嘛，但有一个钥匙，你把那钥匙放在你不用随身带的一个地方，对,对你去取一下就行。所以我觉得这个还是以密码锁还挺
2: 好的。对、嗯、我之前住在大兴就。后来搬到大兴去做，大兴那房东人也挺好的，两口子有正经工作，国企的，一堆房一堆房，女房主女房东挺有钱，就双十一爱购物，然后买了那个好像一万多的那个床垫就抢抢到了没地儿放，说这我买完用不上咋办呢？然后给我打。<笑>说买这个床垫没地儿用，你那屋里正好主卧次卧俩床，我把这一万多床垫放那房里，然后我们就睡了一万多的床垫。<笑><笑>这房东就挺好，我感觉。反正意思大家也考核一下房东吧，对，好好一定要在
0: 租房的时候亲眼见着房东。如果说大家真的想省钱，想找一些挣月费少少的途径，那也要见到房东，对。因为这个你，你想你想啊，你要要省钱，你再不建房东，最后你从二房东租了房，或者是黑中介的租了房，后面你要面对面临的这个困难，我觉得是会很多的。对，
2: 除了房东，也要问一问中介，或者侧面了解一下，你这几个室友都是干嘛的，几点上下班啊，有一个简单了解，对对要不然这里边也也挺麻烦的
1: 。其实室友非常重要的，因为我第一次租租房其实是在毕业前。因为我毕业之前就是大三的时候，我们换了一次校校舍、校址，然后我们搬的那个地儿是在十三陵那边。后来我们不想住那宿舍了，因为看了一眼那宿舍太烂了，所以我们就出去找了一个农村的一个地儿，然后院里边租了两间房，那种。但是我们是那种自己烧那个烧柴火那种取暖啊，还烧个柴火呢。对，但是。<笑>我们当时就，其实我挺明智的。我们三个，那个挺危险，你要弄不好中毒了就没钱。啊，那那个人村里就是,是人家里边就是很有经验了已经，对我们都不用管。但是那个后来，其实我们是七个人，啊、我们三个比较爱干净的人住了一屋，然后那个比较、啊、就比较埋汰，他们住了一屋。因为之前我们就有经验了，在一宿舍住的时候，我操，那个屋子里边，我记得特清楚，有一个六日我们回去冬天，回家了以后再回来。旁边那间旁边那屋大四个大哥，那个屋子里边满屋子苍蝇，<笑>满屋子苍蝇，真的，你真真受不了。如果这要是就是说让你，比如说你是一个相对干净、比较有洁癖的人，你去找这样的室友，我去，你真的受不了。而且我是当时后来又后来上班以后租租租房吧，开始我那几个室友就是他们其实人还可以，但是就是其中有一个室友爱做饭，啊、他一做饭，我觉得这个就。是。等于说这一块儿就是有点子菜汤的，就撒的满处，但是他从永远不收拾，他就等着周六这个阿姨来，所以我就很纠结。每次你说我做，我是擦呢还是不擦了？我又是很爱干净的人，所以这个大家一定要跟室友一定要看好了，嗯、太太重要了。我
2: 之前金掌回来找我的时候做做的那个室友吧，也是二房东那大姐，
1: 嗯，特别
2: 搞笑，大姐根本不会做饭，<笑>只会做,做只会做一道菜。就是火锅底料煮一切，然后米饭都不会焖。<笑>有一天早上，好像我俩都在说那什么，我说早上煮了个粥，煮多了，你们要不喝点我说行啊，结果把锅一打开，满满的冒尖儿的一锅大米饭。<笑><笑>我都崩溃了，我说这这是粥吗？放多少米多少水呀、啊？怎么焖那么大一锅米饭？啊？说哎呀，这水比例没掌握好，或者说上边还有两个红薯啊，
1: 牛逼、啊！太搞笑了，这个大姐也特别搞笑,搞笑
2: ，找了个男朋友，大哥，大哥也岁数挺大，是个摄像，这大哥还跟我是老乡，一聊，大哥有点懵懵登登的那种，就是迷迷糊糊的，情商非常低那种。
1: <笑>然后我跟着他叫
2: 哥，他来找他女朋友，一敲门，我给开的门。我说：“哎，哥来了。”他说：“啊，弟，我来了。<笑>”就这种人，就感觉挺奇怪的，但是人都还行吧。<笑>然后这大姐姐室友是特别逗，跟我跟姜掌柜说：“嗯，啊，那个他是制片还是什么玩意儿，写剧本的，没啥工作也，然后开饭店。”<笑>对，说在哪个小区跟人合伙开了个饭店，还往屋,屋里带回来一个小伙，说是厨师，还干嘛的
0: ？呃，反正就是那种小摊儿、哎，对对，早点摊儿
2: ，做个宣传单，说几月几号开业。对，然后后来咋咋着了？好像干了三天不干了
0: 。他是说的十八号开业，嗯、然后他试营业到十五号就不干了，好像是。哦<笑>然
2: 后说，哎，竞争太大，旁边有一个老店，<笑>我们干不过。对，
0: 大姐可十八、啊、号正式开业，他可能十号就去了，这个意思，可能提前一星期干到十五号，发现不行，不干了
2: ，特<笑>也搞笑。但人<笑>人还行。后来他又不住了，我就成二房东了。<笑>然后我又把房子租出去。我退房的时候，大姐还说呢，这房子要不要给我留着？你我也不住，你也不住，咱们给他租下来，分租租出去，弄成办公室。让别人来这办公，<笑>那时候国家都出台了，你这住宅不让你弄办公室。嗯，嗯我说我可不弄这事儿，他瞎懒这事，这是挺逗。的
0: 。大家都琢磨当二房东嘛，有好多年轻人有点钱了，可能那会儿市场经济就是房子还好的时候，他们不都琢磨当二房东吗？我那我
1: 那同事嘛，之前住了一个房了，二房东是个女的，就住住变成自己媳妇了，<笑>再不用交房租了，挺好。
2: 对，后来我还有一个是也是这房子，我成二房东的时候，有一对夫妻是搞那个，那大哥上大学是跟是跟梁博一个学校，叫吉林什么艺术学院啥的，嗯，他是学编导，还有就演演戏的，演舞台剧，他就特爱说，跟他媳妇弄了一个演讲与口才，教小朋友说普通话练习的这种班儿，然后在那住，他没人跟他说话，他媳妇干啥都是让他帮他,他，他就很烦。就想找人跟他说话，我也不咋搭理他。然后金掌柜他们刚来北京的时候，来我这儿刚来那天，来吃了个饭，晚上吃完饭坐在客厅聊天，正好他两口子回来，这话痨大哥就拉住了，找着人说话了，把金掌柜他们拉住，一直聊到快十二点，不让走，站起来好几次都给摁下，一站起来就摁下，一站起来
0: 说：“哎，我那有一个什么老家带来的沙棘汁给你喝一个。”然后就拿出来对对对对，然后坐下喝
2: ，然后又站起来。然后马上，他在哎，我这有个什么什么话题，我们干这个教育什么<笑>教小孩儿，三年四五次不让走，<笑>把,把人聊到
1: ，可能太寂寞了，嗯、真是太寂寞了,寂寞了、嗯。呃
2: ，好玩的室友儿特别多
0: ，对，但是只要好室友还好，不好室友不好好睡觉，然后天天找人来就很痛苦，喝酒喝酒喝半夜，自哇乱叫的。这种特别闹的时候，我还
1: 真没见着过
0: 。但其实还好，因为大部分都是在北京上班，大家都很累，晚上回去。精力对，因为对对对因为我们小区老有人就说，我们小区群里谁给我笑一个大姐啊？就她天天说说，你们怎么每天晚上十点、十一二点洗衣服？然后我从来没见别人说，就他说，就是他说他嫌人家洗衣服洗衣机有声影响他了啊，他老说。后来群里面也没人搭他腔，然后也没人再去说说有这个声，就他天天说，我都怀疑了，到底有没有人十点十一点洗衣服？我
1: 就我现在就是每天十二点左右洗衣服、啊，我每天都晚上洗
0: ，白天你哪有时
1: 间呀，对吧
0: ？但是他天天在群里说，群里人也没有人去去那个啥应这个应他的这个茬，也没有人再去说他。就是怎么，反正就是有有人天天洗衣服，十点、十一二
1: 点。我那个什么，我记得我之前那个室友，就是他很安静，就是我刚才说的那个做饭的那个室友，他很安静，就是来无影去无踪，他就算在这个屋里，你都不知道他的存在。<笑>但是啊，<笑>当时特别牛逼一点就是他特别爱买东西，他从来不拆快递。但是呢，他他这个人很有，就是、还是有比较有工作心，他不会在那工区放，他全都放在自己屋里。有一次他开着门，我看。他的这个床只有床上没有快递，他的所有地上都垒的跟他差不多一样的高的快递
0: ，<笑>就不拆
1: 就不拆，<笑>而且他定期了还老往回拿，我当时我都惊了，后来我想问他，结果我刚要问，刚就鼓起勇气问他时人搬了，<笑>那那堆快递也不好搬，不知道啊。后来因为我上班了嘛，他白天搬的嘛，后来回回来以后我说人走了，我还是还有点遗憾没有问到，<笑>太搞笑了。那个另一个女孩，其实就是我们三个嘛。其实我合租嘛，我是主卧嘛，然后有两个次卧。那个另一个是女孩，她是北京电视台的，三天回来一次，三天回来一次。对。后来就是我问她，后来我就特奇怪，我说你这个怎么不回来呀、啊？他说我就住公司。我说那你租房干嘛呀？他说嗨，有一个家的感觉，回来嘛。哎，后来挺辛苦的，确实。后来就
0: 传媒这这,这一行的也是辛苦。
1: 对，后来交了男朋友了，过来住他实了。哎，回来的次数多了，就。反包括后来我，我这不自己整租了嘛。嗯。我整租一两居，跟我另一个朋友，其实也是一个女孩，我们俩合租，就是非常和谐
0: 。她如果说大家都很好，就说你也收拾这个，我也收拾，这个，大家都收拾就很好。如果你不收拾，也她也不收拾，最后就就就对,对,对，嘴老都冒
1: 了。而且。我们俩就能错开。我那会儿上班晚，他上班早，他回来晚，我我不是他回来早，我回来晚，就很完美的避开这个，尤其是抢厕所这个问题嘛，嗯、完全没有没有这会儿，就是他他走了，我我刚醒，朦朦胧刚醒，而且他也不吵，我也不吵，俩人就是回到家各各屋。他做饭也也不也不那什么，他喜欢吃那种简餐，就非非常特别健康的一个女人。就每天就是煎鱼排，煎个鱼排或者煎个牛排，然后弄点菜就完事儿了。所以这我觉得这个非常好，就是大家一定要选好室友
2: 。对，而且有一点，我就突然想到，你如果是单身的话，其实你租房成本就生活成本就挺高。但是你尽快找个另一半，俩人摊会过日子，其实你整租一下，分摊下来，你吃喝住就会比较好。对<笑>对对对，你道这个，我想起来啊，我在呼市时候。
0: 我不租房子吗？特别难租，你知道为啥？我在师大旁边，全是女孩人招室友全招女室友，啊、<笑>我租不着房子，除非我把这套房子全租下来。然后、啊、为啥我找了这个有中介、啊？对，为啥我找了这个有中介的一堆人住这个阁楼呢？因为只有他不挑啊,啊，他意思你男孩你也能住，但是人家正常的二房东是女孩的，或者说人家学生几个人一起租都是女孩的，人家都招女室友。
1: 所以我对对对对我招不着合租的？因为确实有那个
0: ，有好多女孩子嘛，她们她不愿意有男男孩室友，对
1: ，而且不方便嘛，对，不方便，而且还有那种有就怕招变态嘛。嗯，我之前那个有一朋友说他就是同室友嘛，一男的，天天晚上就看，就是这是他门口等着他洗澡出来看着他，那特别奇怪、啊，我觉得。<笑>这明目
0: 张胆的奇怪，这、就是。
1: 太奇怪了，包括包括，比如说有时候夏天热了，少穿点嘛，对吧？人家这种就就其实挺难解决的，嗯，不太方便。自己在屋里待着呗，那只能是，嗯。
0: 但是你要说能租自如，相对来说条件还好一些，就能好一点。对，租租自如的都是一些年轻人啊，公公司白领啊，他们可能还能素质相对来要高一些。但是你像我住那会儿，在呼市合租那会儿，我的室友，你像我说那个蒙古族大哥。他干啥跑外卖，啊、嗯嗯？然后我那根住厅里面那两口子更奇怪，小伙子好像是夜店的，不知道保安还是啥、嗯。然后那个女的反正是白天上班，那个男的是晚上上班，就是他俩是错开上班的。嗯、然后反正不是什么素质特别高的那么人群，因为他本身那种合租那种的这就便宜，所以他都是一些很很那个。有素质不能说素质不高吧，就是从事一些体力劳动的这种人，他可能每天倒是他每天回来也很累了，他就睡觉了。确实他也没时间玩，这这一点还是挺好的啊、嗯。但是他可能就是有点脏、埋汰，他他没有时间去给你收拾这些公共区域或者怎么地，他就不会跟你。但是你要是大家都是。啊，公司的一些白领，或者说相对素质高一些，大家可能比较好相处的，就是大家一起爱干净，一起收拾，这是比较好的。但是他们很累了，每天回来就没有心情再去什么收拾这个这个那的，就很脏，厨房永远都是很脏的
2: 。对，其实我们讲这么多，也是希望大家安稳一点吧，找个住的地方，多住一些时日吧，你别老搬家。像我这种。搬家搬 n 多次的东西越来越多就，就很痛苦。对，搬家很痛苦，心里也不踏实，一直在飘，就很难受。嗯，反正大家如果老家有产业，你就别来
0: 了。<笑>今年其实我感觉来北京的人特别多，因为疫情过去以后，大家都想出来挣点钱。对，因为我我我印象特别深，就是前一段时间二月份吧，我坐火车去无锡去南京，火车上就有东北大哥，他想去南京去无锡挣钱。买不着直达的，从北京倒车跟我一起去南京无锡。路上我就听他打电话，意思哎呀，这一三年这疫情呀，一分钱没挣着，就想出来打点点工，挣点钱，就说的也是挺不容易的。然后连买票都买不上，就直接买买从从东北到南京的票买不着，从北京倒趟车他去去南京挣钱嘛，你就想有多少人出来打工，买不着票都刚过完年
1: ，相对来说打生的机会还是很多
0: 对，今年你就像杰哥。杰哥刚来的时候去跑滴滴，杰哥跑滴滴当时租车，租的人家那个租车公司那个车跑滴滴嘛，一天一百四，年前啊，今年一月份租，过完年以后就这段时间，一天已经涨到二百了，就是同样的车，你一天少挣六十块钱啊、嗯，就是就就可以这么理解。所以有很多人都是都跑过来务工挣这个跑滴滴或
2: 者说跑外卖这些，挣挣点小钱吧。大家反正都。也来这儿打工，也尤其刚来都很难，很不容易。就是在选房子的时候要多挑一挑吧，别给自己挖一坑进去，你又老搬来搬去，找个不好的室友、不好的房东，人也不隔音、走风漏气的，多闹心呢
0: 。其实我觉得挺难的，像今年的毕业生，像往年，往年毕业生还能去新东方当个老师。哎，就是或者说,说是那个抖音去当个运营啥的，那会儿经济好，就业岗位也多，对，毕业生人都要。现在毕业了，可能就工作不好找，不好找。嗯，而且以前想当个老师，最起码糊个口没问题呀。一毕业当个语文就是语文语数英老师，你学文科你当个语文老师，学理科你当个数学老师，给这些北京孩子教教课，怎么说你一个月饿不死吧？
3: 对，
0: 现在毕业。教育行业都不让你干了，然后那个互联网互联网也不行了。对我我就就这几年疫情这几年，一下子我感觉毕业生毕了业都很难
2: 有工作。对，反正我最近听很多不能叫大佬吧，就是创业的或者做生意的人，普遍的观念就是现在在转型，然后未来中国的经济一定要就是肯定会回归实体。但是你在这个过程中，你互联网啊、教育这些行业都被。斩掉以后，确实找工作会困难。如果大家找的话，我觉得也可以偏实体的方向去探索一下，然后房子住的多挑一挑，住的安定一点，
1: 稳扎稳打。嗯，稳扎稳打。实在不行，慢慢就是先旅社，青年旅社，咱们先凑合一两个月，对吧？嗯，吃一吃。尤其刚毕业，他妈
0: 的，中介这个一看毕业，房租还涨呢。嗯，对，就是每年我租我是七月份租，哎，我是六月份租房的，一到六月份、七月份，价格就上来了。对，就是那个，因为是毕业季、嗯，然后那个租房人多，旺季嘛，然后房东的意思要涨，中介的意思更要涨啊，就就都涨。然后你要等到冬天，它不便宜了嘛，吗
1: ？啊，不行，那个
0: 啥，坚持坚持，嗯、坚持到冬天再租房
2: 对。对，要不然人家。大学毕业生一开始不工作了，估计等着冬天呢。对
0: ，你在青旅住<笑>住上俩月，住到十月份、<笑>十一月份，一到采暖季了，房租降下来了，那时候再租，租，然后你
2: 就永远都便宜。
0: 对，对永远都便宜。你像现在这个问题就在于，如果你是毕业季来租房，永远你都是毕业季。我操，一到他妈四五月还不贵呢，哎，真的四五月不贵、嗯，一到六七月份就涨价了。我是八月吗？<笑>一到七月份就开始
1: 。或者可以看看这种公司有提供食宿的，嗯，现在很多公司都会提供住宿的。嗯，因为现在大公司会往这个这个环外搬嘛，他们的这种园区里就会有一些提供这种非常便宜的廉价的这种住宿的住宿嘛。嗯，反
0: 正我觉得刚来的年轻人，就现在本身就业不好，工资你就说，年轻人现在能挣到多少钱？刚来也就七八千了不地了吧？我觉得
1: 积累经验吧、呃，七八千你租房子
0: ，你至少得两三千，现在自如可能都得三千多。对，对嗯。你像再花点吃，可能都不够。对，嗯，我像我的我我我朋友，好多年前来北京的也是，嗯，当年啊，他都是家里补贴，这就是工资肯定不够，家里给补贴，在这租个房子能过得还凑合点。然后也是个女孩嘛，意思合租的室友是个男孩妈宝，然后精神也不太正常，意思就是，就是、他妈每天来给收拾，然后那个。那、嗯、就还有点变态，反正给他吓得够呛，<笑>就再也不敢这个合租了。然后咋咋咋说来着？跟我说这男的上厕所是怎么地了？然后就是整的厕所满哪都是屎，然后他妈给收拾。就这种有点经生活不太能自理，然后那个经常也不太正常。然后那个后来他就不敢跟人合租了，就自己住嘛，家里给贴钱，宁可家里给贴钱，他也自己住在东直门那会儿还还还还那边儿还贵呢。嗯<笑>。反正就是遇到女孩嘛，一个女孩遇到变态，你就挺痛苦的。
2: 对，反正我们就是希望大家大学毕业生顺顺利利，然后一切好，找到好好好的工作，然后一点一点的脚踏实地的去努力。希望大家顺利，然后永远都是少年吧
0: 。<笑>别被坑，别被骗、嗯，眼里都永远有光，眼里都也有光，就是、眼,里有光<笑>眼里是有光，但是架不住别人他妈的黑暗。对，就是把黑暗的告诉你了。就是有好多年轻人，其实刚来的时候可能一片向往，都很美好的生活。操，第一天坐上中介大哥的小摩托车去看房子，哎，很开心，很快乐。但打那之后就开始被上了一课<笑>
2: 。你要住到那种蛋壳公寓，又被上了一课。<笑>对
0: 呀、啊，就是有好多年轻，人真的刚来的时候，你们我因为我经常每到毕业季就会看新闻上，就会说，哎，又有好多小姑娘坐上了那个。中间大哥的小那个电动车、小摩托车去看房子了，意思，哎，带着美好的向往来了，结果眼里的光越来越少。
2: <笑>其实我还想说一句，就上次咱们录寿桑，他其中说了一点，如果你的世界里只有对金钱的追求，可能你永远都快乐不了。也是希望大家。虽然在追求钱嘛，在找房子，也是要找一个自己真正热爱、喜欢的事儿，这样你的世界是多元或者二元的。在你工作啊，或者是租房没那么顺利的时候，还有其他的一个精神支点，这样能，这这这人生可能更快乐一点吧。嗯
1: ，如果更,更有希
0: 望。杨老师说的这种情况，嗯、我我就是，呃，如果就是拿租房这个事儿来讲，其实我我觉得就有点像那个谁啊，李娜。就是他的房子就是一个衣柜、一个写字台、一个床。对对对,对。然后，呃，他每天可能他去做他喜欢做的事情，去唱歌也好，去唱私场也好、嗯，对吧？然后去健身也好，他可能他只要有一个住的地方，他就很快乐了。对,对,对，因为他
2: 有自己热爱的事儿、嗯，他去追求。他每天怕吵着别人，他的那个共鸣比较强，音量比较大，他躲在衣、嗯、在柜子里边练练唱。他也没有觉得有多辛苦，嗯、因为他喜欢这个事儿嘛。对，这样你的人生会多一个支点
0: 。其实前两天我就看房子，有好多房子不是空的嘛，就啥也没有。就是我都是就当时我想，我说你这啥也没有，什么人租？后来一想，其实我也可以租呀，我买个床垫我就可以睡了呀。对呀、啊，我买个床垫，我有写字台、有桌子、有椅子。但是我又后来最后一再一想，我得有个冰箱，还有洗衣机。可能慢慢就东西就多了<笑>，<笑>这些是必须的，你总得有个洗衣机吧？啊，冰箱你还有，但其实如果说你要是上那种宿舍，我有个床垫，有个写字台，其实就够了。你家里还要多少东西啊？啊，年轻人的话可能不需要那么多东西，我觉得，我真觉得年轻人不需要那么多东西。啊，就像李诞那种挺好，这这这这应该属于什么极简主义？这属于
3: 对
0: ，然后就是一个床，一个衣柜，一个写字台就没了。他好像还有辆自行车。骑<笑>个自行车每天这挺好，年轻人如果是这样也很快乐，我觉得。对啊，有一些自己喜欢快乐的事情，你说不管你喜欢唱歌呀也好看演出也好呀，干什么周末去看展呀，对吧？你周末去去玩也好，平时上班自己待着，我觉得还挺快乐的。
2: 烹饪啊，研究，有的人喜欢茶茶艺啊。
0: 对对对，不用太把这个房子这个事儿看得太重啊，对对吧？对，大家没必要说是怎么地，我非得租一个。哎，特别好的房子，或者哪怕一个小房子，有,有好的房东，有了好的室友，这就够了。北京
2: 如果没有好房子，也没有好工作，大不了咱就回去呗<笑>、就是。其实无所谓。嗯、对， Sorry. 我之
1: 我之前有一个朋友，他是就是他是做电商行业的，但是他以前是画画的，他是画国画的。我记得最清楚，他是有一个画壁这个电影。里边其中的一部分是他画的、oh. 嗯，他的家就是像你说的最早那种公寓式隔断，他是自建房、嗯，自建几层那种隔断的房，所以说，但是我去他们家的时候，他非常有情调，他会把自己的家里布置得非常好，对吧？嗯，而且写字台，然后灯，包括他的，<笑>他在他自己会，呃，燃一些香啊，他所有的笔墨啊都非常收拾非常好、嗯，我觉得他如果有一个。而但是他他后来放弃这个业，走入电商这个行业了，也是因为生活所迫。但是他还是非常有光的，我觉得，嗯,嗯而且他会把自己的生活融入到自己的爱好里，他会布置这个家，嗯、我觉得非常好，这样。对
0: ，你知道这个。布置家这个我就想起来、啊，好多毕业生第一步先是坐上中介大哥的小摩托车，第二步就去宜家，<笑>就是好多学生毕业了嘛。你看，我希望有一个自己的小窝，嗯、哪怕小点或者跟人合租，对吧？哎，先租这么一个房子，租完以后他马上就会去宜家了，对对对对去宜家买一些喜欢的这些小饰品<笑>啊，灯，哎，桌子、椅子、沙发这些小东西，买几个，哎，放里头，其实就就很快乐嘛，因为他有一个自己的这么一个空间了。不管怎么地啊，啊，房东好不好咱们说，室友好不好咱们说，他有一个自己的空间，他会很快乐啊。慢慢的，他就生活步入正轨了嘛。但希望他这个过程当中还是一切顺利吧。
2: 对，希望大家一切顺利吧。<笑>嗯。行，那今天咱们就先聊到这儿。看未来有没有别的可以跟毕业生们交流的。
0: 未来我们卖房子，等毕业生有钱了，我们开始搞房产中介，我们开始卖呵呵卖套房子。等他们有钱了以后，我们把房都卖了。好，嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜